1: Pour commencer, visit plushcare.com slash weightloss. C'est plushcare.com weightloss. Bonjour à toutes et tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Il faut savoir que chaque panneau est lavé et travaillé pour que tous les panneaux du ballon aient le même poids. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Donc aujourd'hui on parle des Jets de New York et comme il aime la couleur verte, Victor Roulier est avec nous. Bonjour Victor. Et bonjour à tous. Donc les Jets en 2020, ils ont gagné deux matchs. Et 14 défaites. Donc du coup ils ont changé d'entraîneur. Bye bye Adam Guedz. Et bonjour Robert Salé qui arrive donc des 49ers où il était coordinateur défensif. Ils se sont renforcés à l'intersaison. Ils ont signé le receveur Corey Davis. Ils ont parti du pass rush avec Sheldon Rankins et Carl Mais ils ont encore beaucoup à faire pour rivaliser dans une division qui est enfin devenue compétitive. Ou c'est plutôt homogène. Donc à ton avis Victor, quels sont les besoins principaux des Jets pour 2021
0: je ne suis pas sûr que ça soit si homogène, à mon avis, Buffalo est parti pour, pour dominer. Mais en effet, il y a, y, a, y, a, y a la place. Alors, bon, le besoin principal, quarterback, évidemment. Maintenant que Sam Darnold est parti euh, au Carolina Panthers, il bon, n'y a plus trop de débats. Hein. C'est un quarterback qui va être pris en deux et on va en parler. On n'a pas trop de doutes sur qui va être pris. Edge, edge, parce qu'il y a eu du recrutement, certes, mais ça fait 40 ans qu'on attend un Edge dominant chez Jets. Donc, clairement, c'est une équipe qui doit utiliser le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de choix de draft pour adresser des postes vraiment importants. Et Edge fait partie des postes les plus importants qu'on puisse avoir en N.F.L. Donc, là-dessus, même s'il y a du Carl Lawson et il y a euh, mon très cher Vinicurie Curie qui, qui est là, euh, ça, ça ferait pas de mal, cornerback, cornerback, alors là encore, hein, j'adresse vraiment les postes les plus importants, quarterback, cornerback, edge, il n'y a bien que left tackle qu'on n'adressera pas, parce qu'il y a déjà Mekai Beckton, mais cornerback, euh, tout, est à, tout est à faire, la ligne offensive, la ligne offensive, parce qu'il va falloir le protéger, ce, ce bon Wilson, j'ai dit, on, on a Mekai Beckton qui est, qui est très long, euh, on a à côté de lui euh, Alex Zewis, après le reste c'est quand même pas, euh, pas extraordinaire Et euh, running back, running back, euh, Livian Ben n'est plus là, euh, ça peut être un poste qui peut être euh, considéré Donc euh, je ne sais pas si toi tu as d'autres, parce qu'il y a tellement de besoins qu'il y en a peut-être d'autres que, euh, que tu as identifié Mais pour moi c'est les principaux
1: oui, effectivement, c'est les principaux besoins. Hein. La ligne offensive, euh, du pass rush, euh, même peut-être linebacker intérieur, euh, cornerback évidemment. Euh, oui, c'est une équipe qui a quand même beaucoup, beaucoup de besoins. Ils ont quelques bons joueurs, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Je pense que c'est vraiment un projet de reconstruction. Il ne faudra pas s'attendre à des merveilles de 2021. Quoique, c'est en jamais. S'ils choisissent le bon, corner, le bon quarterback, ça peut vite évoluer. Et donc au premier tour, ça serait, à priori, Zach Wilson. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, Zach Wilson, pour moi, c'est le bon choix. Il hein. n'y a pas trop de débat. La comparaison facile, mais qui permet à, à tout le monde de, de comprendre de quoi on parle. On parle de, de Patrick Mahomes. On parle de Patrick Mahomes. C'est ce genre de joueur qui va improviser. qui a une grosse puissance de bras, une grosse mobilité dans la poche, capable de, de danser dans à peu près toutes les positions possibles. Moi c'est un, un joueur que j'aime, globalement il avait une très bonne ligne à BYU, il hein. ne faut pas l'oublier, c'est sûr qu'il était bien protégé, il n'avait pas une adversité extraordinaire, mais il n'avait pas un groupe de receveurs incroyable, et il a réussi à tirer le meilleur de, de son équipe, il a progressé énormément entre 2019 et 2020, quand on voit un joueur qui progresse autant, on se dit que, que le plafond peut être énorme, donc je, je comprends que certains défendent Justin Fields par exemple en deuxième choix, mais il y a un tel potentiel chez Wilson qu'à mon avis, tu peux pas laisser passer ça
1: ouais effectivement il est très très excitant quand tu le vois jouer et puis c'est pas juste une question d'excitation c'est une question qui il est très précis voilà il a un bras très puissant comme tu dis il peut, lancer, il peut courir vers la gauche et puis lancer à droite il fait des choses que peu de quarterbacks savent faire et peuvent faire donc du coup c'est vrai que miser sur l'avenir sur ce tel potentiel ça paraît le bon choix pour, le, pour les Jazz du coup moi je j'ai même pas épilogué avec une alternative je pense aussi que c'est Zach Wilson même si j'ai du respect pour Justin Field ou d'autres quarterbacks mais je pense que ça sera just, euh, Zach Wilson donc on va passer tout de suite à leur deuxième choix du premier tour hein, qu'ils ont récupéré d'un échange pour Jamal Adams et donc c'est le choix numéro 23. Quelle direction tu les vois prendre avec ce choix là La défense Et
0: oui et moi du coup je, je, je continue dans ma logique, euh, le, le poste pour moi qui doit être adressé c'est Edge et, euh, et j'aime bien euh, Aziz Ojoulari. Qui est, qui est un de mes chouchous depuis très longtemps euh, maintenant, c'est un redshirt sophomore, donc c'est un joueur qui, qui manque encore euh, d'expérience mais au niveau du potentiel je pense que c'est le plus gros potentiel de tous les hedges de cette classe, je le dis clairement c'est euh, un joueur explosif, extraordinaire il a euh, de très bonnes mains il est, globalement s'il s'agit de, de couvrir, il n'est pas mauvais du tout non plus euh, défense de course, défense de passe, il est toujours là. Globalement, moi, je, je pense que bien développé, c'est techniquement il peut faire beaucoup de choses. Il est imprévisible oui. et, et bien développé, ça peut devenir une arme, mais vraiment un, 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 une menace en pass rush comme les Jets n'ont pas eu depuis très longtemps.
1: Oui, ouais, je te rejoins, moi aussi j'aime beaucoup ce joueur qui est très très rapide, explosif, un premier pas détonnant pour faire la différence, tourner le coin, en plus oui on l'a vu en couverture, alors c'est pas le joueur qui va faire des interceptions mais en même temps c'est un edge rusher quoi, mais il peut aussi reculer puis défendre sur un côté, sur un tight end, mais alors cette attaque de la poche extraordinaire quand tu vois que devant, ils ont Quinn and Williams, ils ont fait venir Sheldon Rankins. Donc euh, si à l'extérieur, avec d'un côté Carlosson et de l'autre côté Aziz Odjulari, de suite, cette défense prend une autre dimension. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que le nouvel entraîneur, c'est donc Robert Salé. Hein, on a vu la ligne défensive qu'il avait avec les Forty ers de San Francisco. Donc on se doute qu'il veut lui aussi prioriser le pass rush. Et donc, euh, Aziz Odjulari, oui, ce serait un choix excellent. Après, moi, j'ai vais lui proposer une alternative. Ce serait le poste de cornerback. Et il y en a un très talentueux qui pourrait peut-être descendre jusqu'à leur choix. C'est Caleb Farley. Alors Caleb Farley, on en parlait comme un choix peut-être du top 10, pourquoi il pourrait descendre C'est parce qu'il bah, n'a pas joué en 2020 déjà, donc des petits doutes, et puis ensuite il a subi une petite opération, mais moi je pense qu'il sera tout de même encore au premier tour, parce que cette opération du dos, je veux dire, c'est juste pour rectifier une hernie. Alors oui, pour une hernie, ça peut être gênant, mais c'est quelque chose qui se fait quand même très très bien, il sera disponible pour le début du camp, et je ne suis pas certain qu'il soit handicapé par ça, surtout qu'il a corrigé ce problème-là, donc... Je pense qu'un cornerback du niveau de Caleb Farley, s'il était disponible en 23, je pense que Joe Douglas y réfléchirait à deux fois.
0: Non, je suis totalement d'accord euh, euh, avec toi. Je veux dire, Farley, pour moi, c'est le cornerback numéro un. Donc, euh, je, en termes de talent pur, hein, euh, je comprends très bien que sa blessure au dos euh, puisse euh, faire craindre à certains euh, voilà, un joueur constamment blessé, sachant que ce n'est pas sa première blessure donc c'est sûr que certains vont douter de lui mais s'il est là en 23 euh, vas-y, moi j'ai aucun problème avec ça euh, tu, tu peux adresser le, le poste de Edge au deuxième tour et euh, s'il si est disponible moi ça me va très bien et d'ailleurs au deuxième
1: tour c'est un, un peu ce qui s'est passé pour l'un comme pour l'autre, on, on s'est complété là-dessus oui, effectivement, puisque donc, moi, je suis parti sur un pass rusher au deuxième, mais toi, tu es parti sur un corner, donc ça serait Greg Newsom. Dis-nous en plus sur ce joueur.
0: Alors, c'est Greg Newsom, et alors, je, je mets une petite astérisque, parce qu'aujourd'hui, le choix est en 34, mais je pense que pour avoir Greg Newsom, il va falloir trade-up. Mais euh, pour les Jets, et comme on le verra pour les Jaguars euh, demain, c'est des équipes qui ont beaucoup de piques. Donc, il y a un moment, si tu veux des joueurs, va y chercher. Ne les N'attends pas, pas qu'ils tombent chez toi. Ils ont suffisamment de piques. Ils en ont encore récupéré avec l'échange de Darnold. Ils ont suffisamment de piques, donc va le chercher, même si tu dois le chercher en 26, en 27, qu'importe. Mais, mais je pense que c'est un joueur, il ne faut pas attendre qu'il tombe parce que c'est un coup à se faire piquer. Euh, c'est pour moi de, de plus en plus le de, de quatrième cornerback de cette, de cette draft. C'est un joueur euh, patient, c'est tu, tu parlais de pot de colle pour Jesse Horn. C'est un peu un pot de colle dans son, dans son genre aussi, Greg Newsom. Hein. Il, il se fait rarement déborder. Il est toujours là et du coup, euh, il va concéder des petites réceptions. Mais euh, sur, des, sur les réceptions longues, c'est très rare. Il a des, des bons bras. Il dévie la balle quand il faut. Donc euh, globalement, moi, c'est. Même si l'adversité n'était pas folle dans ce qu'il a rencontré. Euh, je, je trouve que c'est un joueur qui a prouvé qu'il peut être excellent en couverture d'homme à homme euh, peut-être moins dans une couverture purement de zone je ne verrais pas en saute cornerback pour moi c'est vraiment un cornerback extérieur et, et, et je pense que c'est vraiment un talent de premier tour
1: oui, moi aussi, je pense que c'est un talent de premier tour. Après, tu vois, on parlait de Caleb et de, de ses blessures. Moi, c'est aussi ce qui me freine un petit peu sur Greg Nusson. Ce n'est pas des blessures importantes, mais en gros, il est blessé tous les ans. Il rate des matchs tous les ans. Donc, c'est un petit peu ça qui me fait dire que peut-être, il serait même disponible au second tour. Parce que niveau talent, effectivement, c'est un talent du premier tour. C'est un corner de NFL. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ouais, je te rejoins. Et du coup, moi, vu que j'étais parti sur Caleb Farley euh, avec le deuxième choix du premier tour, ben, je retourne sur le pass rush au deuxième tour avec Joseph O'Sai de Texas. C'est un joueur euh, qui a un très très gros moteur. C'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est qu'il ne s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire qu'il est toujours à la lutte avec les linemen offensifs. Y compris lorsque le jeu, mettons, si c'est une course, ça part de l'autre côté. Eh ben, c'est pas grave. Il recule et puis il va sprinter pour aller de l'autre côté. C'est un joueur avec un très gros moteur. Et puis, c'est pas seulement un besogneux, c'est aussi un talentueux. C'est quelqu'un qui a produit énormément de plaquages pour perte, qui sait tourner le coin, qui sait défendre la course. Ça serait un choix de solide en début de deuxième tour.
0: Oui, euh, je pense que globalement, c'est que des bons choix. C'est que des bons choix. Et ces équipes-là, euh, voilà, je, je, je fais toujours un parallèle entre Jets et Jaguars parce qu'ils sont assez comparables dans les situations. Mais c'est vrai que quand tu as beaucoup de pics comme ça, euh, va, va chercher les joueurs qui te correspondent. Oui, du offside, du Newsom, du Ojoari, du Farley. Il y a tellement de besoins que ça sera des renforts quoi qu'il arrive.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup, quand on passe au troisième tour, euh, s'ils prennent Zach Wilson, le quarterback, il faut tout de même l'aider, puisque bon, au euh, niveau des, des cibles, ok, ils ont fait venir Corey Davis, il y a Denzel Bim, ce qui est bon, mais euh, même s'il y a Jamison Crowder, il faut multiplier les cibles pour ce Zach Wilson. Et donc du coup, tu pars sur un joueur offensif. Je dis joueur offensif exprès, explique-nous.
0: Oui, je pars sur Demetric Felton de UCLA. Déjà, ici, si, si d'UC&A, forcément, c'est un bon joueur, hein, évidemment. Euh, oui. Tout le monde sait que Josh Rosen est devenu Super Bowl du MVP. Euh, enfin, MVP de Super Bowl. Euh, non, Demetric Felton, globalement, c'est vrai que c'est un receveur. Et on l'a vu encore euh, là, dernièrement, c'est vraiment ses qualités principales, sont son receveur. Mais à UCLA, il a notamment joué running back pour dépanner. Euh, et il sait très bien le faire aussi. Je veux dire, c'est un joueur... Euh, qui peut apporter dans tous les secteurs de jeu. Il peut courir, il peut recevoir, il peut euh, avoir des screens et, et en, faire 30 yards après la réception d'un screen. Globalement, c'est un, un gadget, mais le problème, c'est que gadget, c'est souvent, on va dire, réducteur pour les joueurs. Lui, c'est gadget dans le sens vraiment, il sait tout faire et il sait tout faire bien. Euh, il pourrait même être aligné typiquement que en soft receiver, ça ne serait pas étonnant. Donc c'est vraiment une arme, c'est une arme pour Wilson, et on le disait, Wilson est imprévisible, Felton est imprévisible aussi, donc les deux pourraient très bien s'entendre, et, et globalement, un joueur aussi vif, ça, ça dynamise forcément une attaque. Alors, certains vont trouver que 3 tour c'est trop tôt, moi je considère que c'est sa place, mais euh, voilà, c'est un joueur, il, il faut des playmakers dans cette attaque, et, et Felton c'est la définition même d'un playmaker.
1: Oui c'est ça exactement, moi je, je trouve pas que ce soit trop haut, parce que c'est vraiment un joueur excellent et puis donc Robert Salé qui vient de San Francisco, il va sans doute s'appuyer un petit peu sur le jeu de course, alors il y a l'Amical Perrin qui est pas mal, il a fait venir justement de San Francisco tevin Coleman, donc ils ont déjà des coureurs pour, euh, pour faire les portées, la majorité des portées, et puis Demetrique Wilson, il peut sortir du backfield et porter le ballon également, mais je pense qu'il va surtout jouer un receveur, et puis quel receveur Parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir être aligné dans le slot, qui va pouvoir être aligné euh, même à l'extérieur, il court de très bons tracés, on l'a encore vu au senior ball, il court très bien, il sait se démarquer mais il peut aussi partir du backfield défensif et puis pour un jeune quarterback qui forcément sera sous pression comme il a jamais connu encore Zach Wilson du coup avoir cette soupape de sécurité avec Demetric Felton qui ne serait-ce que sur en situation de blitz il va capter une screen et il va gagner des yards ensuite ça sera vraiment très très précieux donc oui Demetric Felton ce sera un choix très solide et encore plus pour les Jets de New York je trouve oui après moi je suis parti sur une autre alternative, ça serait de renforcer un petit peu cette ligne offensive, donc comme tu l'as dit il y a Michael Beckham qui est très bon à gauche, George Font à droite qui fait plutôt le taf, mais moi je pensais à un joueur comme Jackson Carman de Clemson, alors c'est un joueur qui jouait tackle avec Clemson, donc avec Trevor Lawrence, c'est un joueur qui est très puissant qui est un petit peu limité en protection, mais euh, rien que sa puissance pour le jeu de course, justement, on se demande s'il ne va pas plutôt faire une transition au poste de guard en NFL, avec cette puissance, cette capacité à ouvrir des brèches et à être compétent pour le jeu de course. Après, c'est sûr, il a toujours joué tackle et il a joué, joué guard. Mais je pense qu'en NFL, avec un bon coaching, non seulement il pourra glisser à l'intérieur, mais il pourra offrir également cette polyvalence. Et ensuite, tu vois, suivant les besoins de l'équipe, que ce soit au niveau des forces en présence, que ce soit au niveau des blessures potentielles, potentiel, bah as un joueur qui pourra jouer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur et du coup au troisième tour, une sélection de Jackson Carman, ça serait plutôt solide pour eux.
0: Ouais, moi j'adore le joueur, je suis... pour le coup j'ai pas imaginé reconverti en guard euh, je préfère l'avoir en tackle droit, parce que j'aime beaucoup moins fente que toi, et, et limite garder Van Rotten euh, en, en guard droit. Pour le coup
1: j'adore je... le joueur mais pour toutes les raisons que tu as expliquées moi je le garderai en tackle. Oui, 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 bien sûr, c'est possible. Mais là, je pense qu'avec son gabarit, il peut offrir cette polyvalence. Donc, euh, c'est à voir. Et c'est précieux pour une équipe en reconstruction. Oui. Ouais.
0: De toute façon, façon l'idée voilà, de se dire, on peut, on peut le faire jouer à, à deux places et on verra où est-ce qu'il est bon en titulaire, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, globalement, il faut reconstruire cette équipe. Il faut trouver des titulaires. Tout est draft, tu dois trouver deux, trois titulaires minimum. Après, est-ce que c'est en guard ou en tackle bah, Tu verras bien.
1: Oui, oui, oui c'est ça, exactement. Oui. Et euh, au niveau des titulaires, justement, est-ce que tu penses que ton sleeper peut devenir titulaire Tu vas nous parler d'un linebacker. Oui, Garrett Wallow,
0: de TCU. Alors, le problème des linebackers des Jets, c'est que déjà, il y a une star en linebacker qui s'appelle CJ Mosley, sauf qu'il n'a pas joué depuis deux ans, déjà, et oui. Euh, puisqu'il a été blessé en 2019 et qu'il a opt-out en 2020. Donc déjà, c'est un gros point d'interrogation. Et à côté, euh, c'est Jarrat Davis, euh, l'ancien Lions, qui m'a jamais impressionné non plus. Donc je me dis que <rire> c'est un poste où on peut, on peut renforcer. Et Garrett Wallow, ça peut être intéressant, parce que c'est un joueur qui est volontaire, qui est rapide, qui est mobile. C'est un, un run-stuffer, comme on dit. C'est vraiment, pour la défense de, de course, il est parfait. Ce pas encore un joueur... Euh, extraordinaire en couverture de passe, il ne le sera sûrement jamais, et donc il doit être complété par des joueurs qui peuvent faire cette couverture de passe, mais euh, globalement euh, il avait des petits problèmes en plaquage, mais j'ai regardé les vidéos, je trouve que ça s'est quand même amélioré euh, cette saison, donc euh, c'est un joueur qui n'a pas une cote extraordinaire, parce que c'est pas le monstre physique, c'est pas en plus TCU, c'est pas forcément l'université la plus exposée. Mais bon, si ça se développe bien, il sera un remplaçant utile, voire même il pourrait devenir euh, dans un premier temps titulaire euh, si jamais il n'y a pas assez de profondeur au poste. Et euh, pourquoi pas titulaire long terme, s'il se développe bien, mais il sera utile dans la rotation. Et, et je veux dire, en fin de draft, c'est ce que tu recherches, c'est des joueurs utiles. S'ils deviennent, deviennent titulaires, c'est un plus, mais tu veux surtout le joueur utile.
1: Oui, effectivement, en fin de draft comme ça, et puis voilà, le coach défensif Robert Salé, forcément il va y mettre sa patte, et il faut de la rotation de qualité de toute façon, donc oui, ce serait un choix très très solide, oui. On parlait tout à l'heure de Demetric Felton, running back, receveur, et puis on est plutôt d'accord, il jouera surtout receveur, je pense, donc c'est pour ça que moi j'adresserai en fin de draft le poste de running back pur, avec Germar Jefferson d'Oregon State, donc euh, voilà, Robert Salé qui vient de San Francisco, on l'a vu, il courait beaucoup avec un gros comité, avec trois, quatre coureurs, donc du coup euh, je pense qu'ils vont en rajouter encore un, même s'ils ont fait venir Coleman, même s'il y a Perrine, mais tu rajoutes Jefferson, et puis là ça peut faire vraiment une comité très très séduisant, c'est quand même quelqu'un qui a couru 143 yards par match en 2020 c'est en plus un coureur qui a eu 43 réceptions dans sa carrière avec un seul drop, donc il est plutôt fiable aussi dans ce domaine-là. Et ça, pour un jeune quarterback, à la fois pouvoir courir et donc le décharger un petit peu de ce poids, du jeu de passe, et en même temps capter les ballons, je pense qu'un Ja'Mar Jefferson au Jets, ça serait une bonne sélection également.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours trouvé en regardant ces vidéos qu'il était sous-utilisé au niveau des réceptions de passe. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pourtant le système d'Oregon State pourrait favoriser... Euh la, production sur ce, sur ce domaine-là, mais, mais c'est vrai que oui, c'est un, c'est un joueur de talent, et pour moi, c'est, c'est du bon sleeper parce que c'est du, c'est limite du slipper valeur sûre, en fait. C'est, tu prends ça au cinquième, sixième tour. Globalement, tu sais que t'as un bon coureur pour ton comité. Donc, tu euh, t'as vraiment rien à perdre.
1: Oui, c'est ça, exactement. Oui. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on le voit à l'université. C'est vraiment quelqu'un de très, très fiable, qui fait de bonnes courses, qui a un bon combo d'explosivité, d'efficacité. Et puis, c'est un scoreur. C'est un scoreur. Je veux dire, en 2018, il a mis 12 touches dans nos sols. Il en a mis 8 en 2019. Il en a mis 7 en seulement 6 matchs en 2020. C'est vraiment, comme tu dis, quelqu'un de très fiable. Et oui, 6e tour, ce serait un choix très, très solide.
0: Mais ça fait partie de ces joueurs dont, dont, qui sont toujours constants. Toujours bon, un peu on parlait d'Harry tree c'est un peu le même type de joueur, genre, tu te demandes parfois pourquoi ces joueurs-là ne sont pas plus considérés que, que ça, mais on, on le connaît le poste de running back, c'est quand même un poste où tu as, as des surprises, mais globalement tu sais ce que tu as et là tu sais que tu as un joueur utile.
1: Ben justement, moi je pense que c'est vraiment le bon exemple, Germain Jefferson, le bon exemple qui fait dire aux gens "Mais non, il faut pas prendre un running back très tôt parce qu'il y en a plein en fin de draft." Ben oui, moi je pense que c'est le type de coureur que tu vas prendre en fin de draft et qu'on verra en NFL l'année prochaine parce qu'il va, il va jouer, il va gagner des yards, il va marquer des touchdowns et euh, les gens qui pensent cela vont dire "Ah ben, voyez, euh, c'est pas la peine de prendre un running back très haut. Vous le prenez en fin de draft et ça contribue."
0: Mais je, je ne peux que... <rire> je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver.
1: Venez, venez
0: à moi. Venez à moi et sceptique du running back. Je, je, je vois que je commence à conquérir peu à peu la, la rédaction de Tadjer Macu. Donc, euh, je, je vais continuer. Euh, insidieusement de vous convaincre jour après jour. <rire> ouais, c'est ça,
1: oui. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour pour euh, les Jests de New York. Donc je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Chaque panneau, il avait et travaillé pour que tous les panneaux aient le même poids. C'est quand même un sacré boulot. Hein et ce ballon Wilson, The Duke, vous le retrouvez évidemment dans tous les magasins Decathlon de France et sur le site decathlon.fr. Donc, merci Victor. On se retrouve demain pour parler merci des number toi. one, les, Jacksonville, les Jaguars de Jacksonville.
0: Et oui, à demain. Allez, bye.